0: O atendimento virtual em saúde tornou-se uma realidade após a pandemia da Covid-19. A solução se provou essencial para pacientes, médicos, equipes de atendimento e sistemas de saúde, uma vez que alivia a lotação de hospitais quando pacientes com sintomas leves são tratados através de telemedicina. Mas como implementá-la? Cenário Relevante, o podcast da CIS. Ainda há desafios a serem superados. Existe uma lacuna entre a promessa e a realidade do atendimento virtual. As partes interessadas, por vezes, não conseguem o que precisam. Para solucionar essa questão, a Universidade do Texas e a Mays Business School da Texas A&M University sugeriram uma abordagem baseada nas necessidades que mantém as melhores práticas de visitas presenciais, enquanto se adapta de forma sensível às características do ambiente virtual. A ideia é refinar e reimaginar a jornada de atendimento virtual, priorizando as necessidades daqueles que recebem ou prestam o um cuidado. A plataforma estruturada se chama DIBS, sigla para Documentação, Integração, Melhores Práticas e Suporte, e traz benefícios potenciais para os usuários do atendimento virtual. A documentação é fundamental para que exista um histórico do paciente. Com todas as atividades, diagnósticos, tratamentos, exames e etc., é possível que médicos diferentes possam seguir com o atendimento do indivíduo, sem perder nenhum detalhe. Basicamente, o projeto precisa descrever cada elemento da infraestrutura de atendimento, por exemplo, a tecnologia para monitoramento remoto de pacientes, o software para agendamento de consultas, as ferramentas de triagem para priorizar os casos e materiais educacionais para pacientes e profissionais. Com um plano de serviço bem desenvolvido, a implementação fica mais fácil. Departamentos e indivíduos são nomeados responsáveis para facilitar a adoção e superar possíveis barreiras. E para monitorar a trajetória e sucesso desse atendimento virtual, os líderes devem desenvolver indicadores-chave de desempenho, os KPIs. No caso, os KPIs utilizados podem ser volume de chamadas de pacientes na plataforma, taxas de adoção do paciente e satisfação clínica com o fluxo de trabalho, além do tempo de internação hospitalar. Para que a integração seja feita, primeiro é necessário preparar pacientes e médicos para a utilização da tecnologia empregada, educar os profissionais sobre como olhar para a câmera durante as conversas, providenciar iluminação e áudio adequados em um espaço isolado com distrações mínimas e etc. Esses são recursos que podem influenciar, e muito, na experiência do paciente nesse novo modelo de atendimento. Outra medida é simplificar a logística que complementa a consulta, como agendamento de visitas futuras, envio de receitas, registro do histórico do paciente e etc. Profissionais da saúde e a equipe de suporte precisam ser ensinados a utilizar plataformas de comunicação de base ampla, omnichannel, para manter contato proativo com o paciente. Já as práticas recomendadas prevêem que o atendimento remoto seja feito de forma apropriada, como em casos de menor complexidade. Consultas virtuais não são adequadas para todos os casos. Para que isso seja identificado, é essencial que o médico obtenha um histórico completo do paciente, com registros de atendimentos anteriores, feitos por outros profissionais. As melhores práticas permitem que os médicos adotem e mantenham um atendimento virtual, trazendo benefícios como eficiência, melhores resultados e uma ótima experiência ao paciente. Para que o projeto saia do papel, não podemos nos esquecer do suporte. Tanto o suporte em tempo real como outro suporte oportuno para as consultas virtuais e a infraestrutura geral são importantes para que tudo funcione dentro do esperado. Daí a importância de investir em assistência técnica pronta para servir pacientes, médicos e equipes clínicas para resolver possíveis falhas de dispositivo ou conexão. Isso fortalece a credibilidade do serviço. O suporte também pode ser pensado de forma mais ampla, envolvendo nas consultas virtuais os familiares e cuidados do paciente, ou contribuindo para o diagnóstico com a presença de outros especialistas. Esse é um exemplo de como aproveitar as tecnologias e tudo o que plataformas digitais podem nos oferecer. É claro que esses itens descritos aqui não são uma receita de solução única, e sim sugestões. É preciso testar e sentir o que funciona para cada situação, mas as informações trazidas pelos pesquisadores funcionam como um guia para organizações que expandem para a telemedicina. O primordial é sempre levar em consideração as necessidades dos pacientes, dos médicos, das equipes e dos sistemas, desde a estrutura e design até a implementação do cuidado virtual. Continue acompanhando os conteúdos do Cenário Relevante, o podcast da CIS. Siga a CIS no LinkedIn e acesse o nosso site csprojetos.com Até o próximo episódio!